0: Bien, hace unos 15 días fueron una pareja de austriacos allá al jardín donde suelo sentarme desde hace muchos años, entonces es una pareja joven, hombre y mujer, vienen de Austria y el interés predominante en ellos por lo que yo vi era el interés por la parte espiritual de la vida, entonces se sentaron Vinieron con Regina, ahí está, amigos amigos de Regina. Entonces se sentaron allá y plantearon una sola y única pregunta, una. Luego pidieron una pequeña ampliación, pero eso es como extra, como el pilón. Pero realmente la pregunta era una. La pregunta era, what is enlightenment? ¿Qué es la iluminación? punto, ven, al grano como la paloma, directito y sin tanto que por acá y por allá y que explícame esto, explícame el otro, simplemente, ya dieron la vuelta por allá, ¿verdad? Simplemente entonces la pregunta es, ¿qué es la iluminación? Entonces dije, esas son las que me gustan a mí las preguntas claras y directas y en relación al tema que nos ocupamos acá ¿no? entonces ellos hablan alemán yo español pero ahí en el ellos hablan muy en inglés y entonces yo un poquito y ahí empezamos a platicar finalmente lo que les empecé diciendo se los voy a repasar a ustedes se los voy a comentar porque fue importante yo les dije miren la iluminación no es más que prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida. Prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida. Entonces, esto parece muy sencillo, pero es mucho muy profundo. Ahorita ya están ustedes aprendiendo cada vez más y más lo que esto implica. Prender la luz de la conciencia quiere decir que tu ser se activa en esta realidad se prende y se hace consciente de todo lo que está pasando inicialmente allá afuera. Vamos a hablar un poquito de allá afuera. Entonces, poco a poco, conforme tú te esfuerzas por mantenerte consciente, alerta, vigilante, atento de todo lo que está pasando allá afuera, te vas dando cuenta que tu verdadero ser esencialmente es conciencia. Si te quitan la conciencia, no te darías cuenta de nada. ¿Sí se explicó? Entonces, te asemejarías más a una máquina. Una máquina, por ejemplo, tejedora de tela, entonces hace, una, hace un trabajo, pero no tiene self-awareness. En ningún momento se está dando cuenta que ella está tejiendo tela y hace un trabajo eficiente. Se llama máquina y por eso a veces en el hombre que no ha despertado espiritualmente se le llama hombre mecánico u hombre dormido, ya se entendió, voy para allá, poco a poco, la idea entonces es que prender la luz de la conciencia quiere decir que me doy cuenta del exterior, poco a poco empiezo a descubrir que mi ser esencialmente es la capacidad de darme cuenta, me doy cuenta de lo que pasa allá afuera. Entonces empiezo a darme cuenta de que aparezco como un testigo u observador de toda esta realidad. Muy parecido a como estás en una obra de teatro, ¿entiendes? Cuando tú vas a una obra de teatro, entonces eres un testigo u observador de la obra de teatro o de la película. Pero eres un testigo no partícipe quiere decir que yo ahora soy consciente y estoy bien claramente alerta de que ahí está el río, de que aquí están ustedes, de que ahí hay aves cantando, soy consciente de ello pero no soy partícipe de ello, es decir, no altero el sonido del río ni el canto de los pájaros, pero soy consciente, ¿ya se entendió?, entonces por eso se habla de prender la luz de la conciencia y se asemeja iluminación a conciencia, porque las personas tienen que entender que si todo se pone oscuro y no hay luz, no eres consciente de algo, si entras a una habitación, lo he dicho muchas veces, si entras a una habitación con la luz apagada, no hay luz en la habitación, no puedo darme cuenta de lo que hay en la habitación, no hay conciencia, pero si prendo el interruptor de la luz, se prende la luz, cobro conciencia ahora veo lo que es esa habitación, ¿No? puede ser una habitación para dormir, puede ser una sala, un comedor o lo que sea, una bodega, pero yo no sabía nada, si a mí me meten a oscuras y me cierran la puerta detrás, entonces no veo nada, no hay luz, prendo la luz, cobro conciencia, por eso se ha hablado de iluminación, no porque la iluminación sea un fenómeno lumínico sino porque está directamente asociada a la conciencia, al darme cuenta, si ¿Sí se entendió la idea, entonces el buscador espiritual tiene que empezar en la búsqueda de su propio ser, entonces tiene que empezar a prender esa luz de la conciencia, inicialmente hacia afuera, es lo que estuvimos haciendo ayer, todo el trabajo de ayer fue prender la luz de la conciencia hacia el exterior. Y en los descansos ustedes tendrían que haberlo sostenido en relación a todo, al caminar de aquí hacia allá, al comer, el sabor, el olor de los alimentos, la temperatura, ¿no? La textura, todo el tiempo te estás dando cuenta, eres un testigo, quiere decir que si te mantienes así ininterrumpidamente, estás despierto, estoy vigilante, estoy alerta, me doy cuenta, ahí está. Si pierdo ese estado y me voy a la mente, fíjense bien, estoy comiendo, pero en vez de estar atento de los alimentos, de lo que saben, de la textura, de la temperatura, del sabor, del olor, etcétera, yo me ocupo de otro asunto, o mi mente se divaga y distrae, o alguna preocupación roba mi atención, se la roba, y entonces me pongo a pensar en otra cosa. Entonces, ¿cómo? Mecánicamente. ¿Ya se entendió? Y ¿Estuvo rico? ¡Ah, sí! Pero, ¿no entiendes? Eh, no estuviste absolutamente inconsciente, pero poco de lo que pudiste haber estado, pensaste en otra cosa, en tus problemas, o en tus trabajos, o en otros asuntos, ¿si ¿Sí se entendió? Esto, está, esto es bien importante, luego entonces yo sigo buscando mi verdadero ser y mi verdadera esencia, porque ya empecé a despertarme, y entonces eso que se despierta en ti... ...ese ser que eres... ...finalmente quiere saber quién es... ...esencialmente... ...qué es esencialmente... ...entonces continúa su búsqueda... ...en el exterior... ...pero lógicamente... ...tarde o temprano... ...puede dirigir... ...esa capacidad que tenemos... ...de, de la conciencia... ...es una capacidad... ...pero yo la puedo dirigir... ...con una facultad que llamamos atención... ...entonces... ...la capacidad es la conciencia, la capacidad de darme cuenta, la facultad de darme cuenta, perdón, la capacidad de darme cuenta es la conciencia, pero puedo manipularla y dirigirla a un punto, entonces uso una facultad que nosotros todos usamos diario, la llamamos atención, entonces si yo te digo mira escucha qué hermosos cantan los pájaros, tú agarras tu conciencia, y la concentra, está claro, la llevo al canto de los pájaros, con una facultad, atención, y al estar atento de ello, me hago consciente de ello, por supuesto estoy relativamente consciente de lo demás, porque está el río que suena, las personas se mueven a mi alrededor, o el viento me golpea, o hace frío, o hace calor, pero gran parte de mi conciencia la he encerrado, o la he ¿Entienden? Dirigido y concentrado en el canto de los pájaros. Es una facultad humana que todos usamos día a día, en todo momento. ¿Sí se entendió? Bien. Pero yo sigo buscando mi verdadero ser. Entonces, empiezo a usar esa facultad que llamamos atención y la uso como una linterna para apuntar. Así como en el exterior prendes la linterna, si entras a la habitación oscura, la prendes y empiezas a ver lo que hay ahí adentro entonces uso esa facultad de atención y tarde o temprano la empiezo a dirigir de afuera también pero también hacia adentro y entonces ¿qué me encuentro en medio entre el afuera y el adentro de mí mismo adentro me encuentro mi cuerpo que está aquí sentado ahí está entonces evidentemente bien Evidentemente, entonces, empiezo a ser también claramente consciente de mi cuerpo. He ahí las prácticas de en medio que hicimos hoy. Entonces, vamos a seguir haciendo, si nos da tiempo ahorita, también. Estamos atentos de la respiración. Vamos a estar ahora, al ratito, atentos del cuerpo sentado, pero también atentos al caminar. ¿Ya vieron? Atentos al hacer las prácticas de espejo que habrán hecho, postraciones, etc. Estás atento a tu cuerpo. En movimiento, haciendo sus postraciones, está la luz de la conciencia siempre involucrada. No eres una máquina. Una máquina sería un pequeño robot que está hecho y construido para hacer postraciones. Entonces le ponemos on y empieza a hacer así y hace sus postraciones, tiene sus ojitos, pero entonces no se da cuenta de que está haciendo postraciones, ¿creen ustedes que ese robot se va a dar cuenta?, no se da cuenta, tú sí te das cuenta, porque tú eres la conciencia, entonces el ser empieza a decir soy conciencia, mi ser es consciente, se da cuenta, no está en off, está en ON, lo que pasa es que yo andaba medio distraído, como dicen por ahí, pensando en otros asuntos, pero apenas me dijeron que la aprendiera, ya empiezo a aprender, la luz de la conciencia, entonces pasa, la, el buscador espiritual pasa mucho tiempo buscando y entonces empieza a estar atento del cuerpo, pero finalmente empieza a darse cuenta que su cuerpo también es un objeto de percepción exterior, es decir, Puedo observar a un hombre que camina allá enfrente, pero luego si yo camino, puedo percibir que yo camino. Soy un testigo del caminar de mi propio cuerpo, ¿entendieron? Soy un testigo de que mi cuerpo lo he echado yo a andar, no se fue solito. Involucro la voluntad y digo, vamos a caminar, no es el ejercicio, camino, pero yo lo observo y lo observo y lo observo y digo, hay conciencia dándose cuenta del cuerpo en movimiento, el cuerpo se transfiere al objeto que yo percibo, hay un sujeto que está percibiendo un objeto, hasta ahí vamos bien, y entonces digo seré mi cuerpo, pues si yo lo percibo, pues como que también percibo ese árbol, entonces yo soy el sujeto, ese árbol es un objeto, el sujeto percibe el objeto, entonces, como que yo soy el sujeto. Cuando empiezo a vigilar mi cuerpo en estas condiciones, mi cuerpo empieza a transferirse rápidamente a la esfera del objeto. ¿Ya se entendió? Y entonces mi cuerpo, claro que está bajo mi voluntad, eso yo lo entiendo. Pero si yo lo percibo, está involucrado un sujeto perceptor, la percepción y el objeto percibido. Y entonces mi cuerpo empieza a parecer como algo que está ahí, pero yo sigo siendo la conciencia, ¿ya vieron? Poco a poco lo van a vivir, no se preocupen porque esto es a fuerza. Bueno, pero luego sigo investigando cuál es mi esencia y cuál es mi verdadero ser. Y entonces me dirijo en un paso posterior, que veremos posiblemente hoy o mañana, no importa tanto el orden, pero sí lo tienen que entender ustedes afuera, en medio y adentro, entonces esa luz de la conciencia que es mi facultad de atención, la dirijo hacia adentro y entonces alumbro la linterna de la conciencia, la dirijo y la apunto hacia adentro de mí mismo, buscando saber quién soy, quién soy en Oriente, ¿no?, han diseñado técnicas milenarias para buscar esta búsqueda interior, en occidente también el cristianismo y su mística cristiana busca el éxtasis, la introspección que lleva al éxtasis interior, esto se conoce muy, muy bien, entonces la linterna de la conciencia la apunto hacia adentro, ahí es un poco más difícil, les voy a decir por qué, porque escuchar un pájaro, el pájaro es una cosa objetiva, clara de percibir, ¿no?, o, una, o un pájaro que vuela, o una persona que se mueve, son objetos de percepción muy claramente identificables, ¿si ¿Sí se entendió? Cuando percibo mi cuerpo en movimiento, también es un objeto de percepción bastante concreto, está aquí sentado, pero cuando voy hacia allá adentro, entro al mundo de lo subjetivo, ya no es un objeto de percepción concreta, sino abstracta, subjetiva, ¿entiendes? y entonces al ir hacia adentro más y más, ya sea con técnicas que algunos han diseñado como preguntarte a ti mismo ¿quién soy yo? ¿no? eso lo conocemos milenariamente en Oriente ¿quién soy yo? y entonces la conciencia busca hacia adentro porque estoy buscándome a mí mismo ¿Sí se entendió? entonces me quiero dirigir a ese mundo de abstracción contra más me voy metiendo y más me voy metiendo, llega un momento en que descubro que el ser que estoy buscando es la propia conciencia. Y me asombro del ser que soy. Y digo, soy, pero soy, pero bien fuerte. No, no despacito. Soy. Yo soy, así con mayúsculas, soy. Porque, ¿sabes? La luz de la conciencia que siempre has usado para afuera... O a veces has usado para adentro de ti mismo, pero en relación a tus sensaciones corporales o en tus emociones, ¿entienden? O en relación a tus pensamientos. Siempre has dirigido la conciencia ahí, pero nunca la habías implosionado hacia adentro. Para que técnicamente es como si la linterna que apunta para afuera, le das la vuelta y apuntara para adentro. Entonces se conocería a sí misma, porque la luz de la conciencia la has implosionado hacia sí mismo, ¿si ¿Sí se entendió la idea? Esto es lo que llamamos iluminación o el despertar espiritual, adviertes cada vez con mayor claridad, yo soy el ser que es, ¿y qué es ese ser que eres? Ese ser que eres es, lo soy, ¿por qué? Porque lo sé que lo soy, porque soy consciente de que lo soy entonces has alcanzado una iluminación que llamamos menor, que es el tercer piso, ¿ya se entendió?, entonces la persona que ha llegado hasta ese punto en su práctica y entrenamiento, llega un momento, fíjense bien porque es bien importante, que prende la luz de la conciencia igualmente para afuera que para adentro, entonces siempre es consciente de sí mismo, le llaman self-awareness. Siempre es consciente del propio ser y de todo lo que está afuera también. Y de lo que pasa dentro de la mente. Es decir, lo que aparezca. Si canta el pájaro, soy consciente del pájaro. Si dentro de mí siento sed, como ahorita, entonces soy consciente de que hay sed. Pero también siempre soy consciente de que yo soy. Porque parte de esa luz de la conciencia está dirigida hacia adentro. Igual hacia afuera que igual hacia adentro. ¿Sí se entendió, por eso llamamos prender la luz de la conciencia, ya no trabajo como se trabajan con las prácticas con una linterna, que es lo que estamos haciendo, vamos a escuchar los pájaros, vamos a escuchar esto, el río, vamos a ver, estar atento del caminar, estás usando la luz de la conciencia como una linterna, comprendes, pero porque estás, estás haciendo una práctica para prender esa luz. Pero finalmente, cuando el proceso culmina, entonces simplemente la luz de la conciencia se hace ubicua. Prende y estoy consciente del exterior. También estoy consciente de lo que sucede dentro de mi mente, dentro de mis emociones. Soy consciente de lo que ahí está. Si aparece algo, soy consciente. En el momento que aparezca. Si aparece alegría, miedo, tristeza, yo lo observo y punto. Sé que está ahí. Pero aparte, parte de esa luz alumbró el propio ser. ¿Ya se entendió? Y entonces sé que lo soy. Yo sé que soy. Cuando esto madura más, puedes descubrir cosas posteriores. Ese ser que tú eres esencialmente es inmutable y eterno. ¿Ok? Una parte de ti, que es el cuerpo y la mente, es transitorio, efímero y mortal. Va a pasar, ¿se acuerdan de la frase de ayer? Y esto también pasará, todo lo que está en la existencia, comprenden, está gobernado por esta frase de los sabios aquellos del cuento, y esto también pasará, existencia, la palabra que ustedes ya la he analizado varias veces con ustedes, existencia viene de ex y sistere, Ok, del latín sistere Y les he dicho que Sistere quiere decir esto Colocar Sistere, colocar Eso es sistere Ex, afuera Como in, adentro ex presidente pues ya, ya fue ¿No? O exterior, afuera de, de la casa Interior, adentro de la casa Existere Todo aquello que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia, ¿se entendió?, ¿qué está en la existencia?, ¿estos cuerpos están en la existencia?, evidentemente sí los puedo percibir, el canto de los pájaros también, pero interiormente en mi mente, ¿puedo percibir mis emociones?, ¿Sí ¿puedo darme cuenta de que estoy sintiendo miedo, tristeza, alegría?, no, estoy sintiendo consuelo, estoy sintiendo abatimiento Lo puedo percibir, está en la existencia Y luego fluyen los pensamientos Oye, les decimos, estate atento de que fluyan los pensamientos Los puedes percibir que a veces caminan Y como que aparecen y desaparecen y luego me quieren distraer Están en la existencia, están colocados afuera Y yo puedo percibirlos lo mismo pasa con las imágenes que aparecen en tu mente, si tú eres un hombre mayormente imaginativo que racional, digamos, estás más dado a las imágenes que a las palabras, entonces muchas de las cosas que aparecen en tu mente son imágenes, imaginación pues, entonces aparece una imagen, ah, yo la puedo percibir, está en la existencia, bueno, ¿ya entendieron? Todo lo que está afuera todo lo que está dentro de ti, como pensamientos, imágenes, sensaciones, emociones, estados de ánimo, de ánimo, están en la existencia, ninguna de esas cosas permanecerá, las eres ahora transitoriamente, como dicen por ahí, nada más tantito, luego no, échate mil años para adelante y te vas a dar cuenta, ¿ves?, ahora bien, ¿Y mi ser qué pasó con él? ¿Le va a pasar lo mismo? Ah, es que conforme tú sigues trabajando, buscando con la luz de la conciencia hacia adentro, empiezas a advertir cuando se implosiona la conciencia en sí misma, que el ser que tú eres es inmutable, eterno y absoluto en sí mismo. No está, aunque ahorita está ex digamos, está experimentando esta existencia, a su vez está al margen de la existencia, habita por siempre, desde siempre y para siempre en la trascendencia. ¿Ya se entendió? Eso es lo que tú eres. Yo les dije, cuando tú llegues ahí, serás el resplandor de un millón de millón de soles ¿No? El tercer piso, otra vez, para que nuestra metáfora no nos falle, el tercer piso es que ya te despertaste en la existencia ya soy un ser despierto en la existencia, ya me doy cuenta de que soy, ya, ya me desperté en la existencia, ya no soy de los dormidos, ¿no? Entonces cuando llegó al mundo, dijo alguno por ahí, estaban todos como dormidos, tuve que despertarlos, estaban muertos y los tuve que volver a la vida, entonces deben de entender lo que se quiere decir con esto, que la conciencia llega finalmente. A regresar en tu propia búsqueda Hasta la trascendencia misma Antes tienes que pasar por el piso 3 En el piso 3 ya estoy despierto en la existencia Ya soy un ser en la existencia Y en muchos momentos de esos De estar ahí Ya eres consciente de ser eterno e inmortal ¿Sí se entendió? Pero luego sigues Y entonces finalmente un buen día Te vas a la existencia Y entonces entras en un estado Que en la mística se llama Éxtasis, esa está al revés que la anterior, ¿ya se fijaron? Porque la existencia ya vimos, pero este es éxtasis, entonces ahora, ahora vamos al revés. Stasis es acción de estar, ex es que ya me salí de la acción de estar, mi conciencia se fue a un estado de trascendencia. Tras viene del latín, más allá de la existencia ya vieron, entonces me absorbo de tal manera en un estado de éxtasis místico, ¿por qué le llaman místico? porque místico viene de misterus, misterio, revelar el misterio de lo que tú eres, tú eres el gran misterio que estás buscando, ya lo eres, nadie te lo va a poder dar y nadie te lo va a poder quitar jamás, nunca, el cuerpo te lo pueden quitar. ¿Entiendes? Pero esto que yo te estoy hablando, no te lo pueden quitar. Solo puedes, si lo deseas, recordarlo. En honor a la verdad, aunque no lo recordaras, tampoco pasa nada. Porque eso es lo que tú eres, lo recuerdes o no lo recuerdes. Pero, tarde o temprano, el ser humano empieza a buscar su origen. Y quiere saber más, ¿entienden? No se satisface el reino que podríamos llamar animal, del cual somos parte, pero nos separamos un poco en este sentido, ellos se satisfacen en la supervivencia diaria. ¿Sí se entendió? Ellos se dedican a la supervivencia, a la reproducción, y, y ello está bien, eso les basta. Nadie les dice que hagan otra cosa. Pero el ser humano empieza a cobrar conciencia poco a poquito, pelito a pelito y esa toma de conciencia me hace que, como que no, me, no estoy bien satisfecho, entonces al principio digo bueno, voy a estar feliz y satisfecho cuando logre tal objetivo, lo que ustedes quieran, comprarme un coche, salir de viaje, comprarme una casa, lo que ustedes quieran, sucede y al principio digo qué feliz soy, soy lo más feliz de todo, esto también pasará al ratito tu felicidad se empieza a menguar, ya me entendieron, y digo, bueno, sí, está padre, pero así como que ya estoy así en, en, en el paraíso, pues tampoco, ya vieron, entonces sigue mi búsqueda, y me enfrento con muchas búsquedas transitorias, ¿comprendes?, que una vez que las satisfaces, te dan una alegría genuina, y, y te sientes agradecido de poderlo haber logrado, pero finalmente, esto no es, no es no me soluciona verdadera y definitivamente mi búsqueda, hasta que finalmente te encaminas a casa, entonces para eso estamos, para que si quieres ir a casa entonces empieces a caminar certeramente, porque saben, de ver vueltas he visto mucho, he visto algunos yo conozco esto desde niño, ¿comprenden?, desde, desde mi búsqueda inicial empezó a los 20, bueno, empezó antes, pero mi, mi maestro primero y único, eh, yo tenía 21 y he visto a mucha gente caminar el camino y he visto muchas vueltas, entonces los encuentras 10 años después y la pregunta es, ¿ya lo hallaste?, pues como que todavía no, yo, pues, pues date otras vueltas, ahí nos vemos en 10 años y 10 años pasan más, te los vuelves a encontrar. Pero esto es literal, ¿eh? ¿Qué onda? Ya la encontraste, ahora sí. Ahora sí que ya la hallaste. Pues es que el curso y el otro hice, pero pues no entiendo nada. Cada vez estoy más confundido ya de plano. ¿Entienden? Entonces hay que, te, hay que ser certeros. ¿Qué es verdaderamente la tecnología que me va a llevar ahí? Entiendan algo. Lo que se les está dando acá tiene... Tiene 10.000, pero ustedes lo pueden entender como 2.000 o 3.000 años de estar en manos de nuestra humanidad. Y todos nuestros abuelos, no, no sanguíneamente, pero bueno, los ancestros pues, han practicado y usado todas estas técnicas. No somos, créanlo, tan... No crean que somos tan tontos para hacer algo 2.000 o 3.000 años que no funciona somos tontos, pero no tanto, ¿entienden?, el hombre es inteligente, eso no les quepa la menor duda, entonces cuando se ha ido proponiendo técnicas para el despertar espiritual, etcétera y que nosotros llamamos poderosas corrientes espirituales, corrientes místicas, ¿entienden?, entonces están avaladas por cientos de miles de personas que lo han practicado en el pasado, y que les da el resultado que se espera, si no sirviera, Simplemente lo tiras en un cajón y dices, esto que me dijeron no sirve, ¿sí se entendió? Entonces yo no daría tantas vueltas, yo pensaría muy claramente si mi objetivo es despertar, ¿qué me va a llevar al despertar? ¿cuáles son las prácticas y tecnologías más precisas, más claras? Y entonces las voy a aplicar. Les voy a decir el beneficio del siglo XX, antes todo esto estaba en muy pocas manos solo la tenían en la población general la clase dirigente digamos política la clase religiosa la, la clase más pudiente económicamente digamos, tenía este conocimiento pero el vulgo que somos todos entonces no tenía acceso a ello entonces la intención ahora en este siglo durante ya llevamos un siglo haciéndolo vulgarizar la enseñanza hacerlo para el vulgo, para todo mundo. ¿Por qué, ¿Por qué lo van a codiciar unos y lo van a guardar y reservar y por lo tanto adquirir tanto poder? ¿Por qué? Como a mí eso no me gusta, entonces mejor lo vulgarizamos. Y para vulgarizar algo, lo primero que tienes que hacer es que debes de dar el mensaje para todos y cada uno de las personas, no para ciertas personas que tengan un nivel de, de estudios determinado, ¿entienden?, o una preparación específica, no, así no puedes vulgarizar nada, vulgarizar algo quiere decir que bajas la enseñanza a lo que yo llamé peras y manzanas, que es lo que estoy diciendo hoy, y entonces esas peras y manzanas las puedes, eso todo mundo lo tiene que entender, y entonces como tú eres el ser que es… Infinito, eterno, inmutable y absoluto en sí mismo Si lo quieres, lo puedes recuperar Eso es todo Eso es lo que le dije, creo, a este cuate pero, pero en inglés como que un poquito diferente Ya sabrán Pero bueno, ¿está clara la idea de lo que estamos diciendo? Créanlo El que está hablando delante de ustedes sabe mucho de esto Y conoce mucho de esto las técnicas que están siendo puestas en sus manos son altamente poderosas, aunque ustedes las vean como inocentes, de que hay, vamos a estar atentos de la respiración, eso, quién sabe para qué me va a servir, yo les aseguro que les va a servir, hoy en la noche puedo entrar más en detalle de, en esto, pero practiquenlo, háganlo, siéntanse felices que los hombres del pasado sostuvieron viva la llama de la enseñanza, si ¿Sí se entendió, y la fueron pasando, así, para que nosotros ahora la recibimos, hacemos honor a ello y se la entregamos a nuestros hijos, ¿si ¿Sí se explica?, eso es lo que deberíamos hacer, por eso se dice pleitesía a la preciosa dinastía blanca de maestros que disipan la oscuridad, fíjense bien, pleitesía a la preciosa dinastía blanca de maestros que disipan la oscuridad, la, la ignorancia de lo que, de, lo, de que no sabes quién eres. Entonces, pleitesía se llama acatamiento y reverencia. Acatamiento no es porque alguien quiera mandar sobre ti. Acatas lo que ellos dijeron porque te están diciendo, mira, llevamos varios miles de años usando estas técnicas y a todos nos han dado resultado. Entonces, pues hay las tienes. Si las quieres, úsalas. Se llama acatar, ¿entienden? No es sumisión, es acatamiento porque tú valoras que esas personas durante miles de años han transportado hasta nosotros la enseñanza y reverencia por el acto de sostenerlo en medio a veces de grandes obstáculos, porque les diré finalmente algo, hay fuerzas que consideran que ir al tercer piso más va en contra de sus intereses, quiere decir que quieren que la humanidad permanezca en el piso 2 y 1, ya me expliqué, no porque sean malos, sino porque ellos optan por lo que llaman seguridad, más vale lo conocido nos apoyamos en nuestra mente en nuestros instintos básicos con nuestra mente construimos nuestra civilización y construimos nuestro reino en este mundo no es que sean malos optan por la seguridad ¿entienden? pero a mí la seguridad no me importa nada entonces hay otras fuerzas poderosas que ahora se han echado a andar no saben con qué nivel de empuje empezaron hace ya alrededor de 100 años que se están proponiendo llevar a la humanidad colectivamente, entonces al tercer piso, ¿si ¿sí se entendió? Pero hay un estira y afloje, ¿sí me entienden? Nosotros por cierta seguridad dicen, no, ya, olvídense de eso, eso es muy abstracto, ¿quién sabe de qué se trata? Vamos a construir nuestro reino en este mundo, confiamos en nuestra inteligencia, resolvemos nuestros problemas y, y ya, porque eso como que me suena raro, muy abstracto, de gente así medio rara. ¿Sí se entendió? No es porque sea maldad en sí misma, más bien optan por lo seguro. Pero hay otras fuerzas que dicen, no, venimos ahora, ¿no? Esa conciencia está ahora en el mundo bien involucrada, esta conciencia que yo llamo conciencia despierta, está bien involucrada actuando a través de muchos individuos, empujando las cosas, ¿saben? Y no escuchan un no, son implacables. Implacable quiere decir que no te aplacas, que no te cansas. Entonces no importa cuántos digan que no, que no se va a poder, ellos siguen empujando. Esa conciencia a través de individuos, ¿si ¿sí se entendió? Que ustedes pueden ser parte de ellos y siguen empujando hacia adelante. Entonces sería una hermosa mudanza. Nos, esa, algún maestro dijo por ahí bueno levantemos las carpas reanudemos el camino a casa vayamos al tercer piso bueno no lo dijo así porque esa es mi metáfora él no se la sabe pero bueno algo parecido dijo no levantemos las carpas ya llevamos mucho acá ya está medio aburrido remontemos el vuelo a las alturas se dan cuenta qué hermoso por eso yo elegí una canción y con esto termino. Cuando yo pensé en este lugar y lo vi qué podría llegar a ser, pensé en una canción que, que hiciera justa medida, vamos a decir, dentro de lo posible y la que yo elegí y la que a mí me gustó se llama Up Where We Belong. ¿La conocen? Uh -huh. Dice Up Where We Belong, dice el, el amor nos ascenderá a todos al lugar donde verdaderamente pertenecemos donde las águilas trillan en lo alto de las montañas eso es lo que dice Love lift us all where we belong si ¿Sí ¿Sí lo canté bien como que no a ver me ha... exactamente a esa es ya ver es este estatinado entonces lo que está diciendo esa canción es el amor nos elevará a todos al lugar donde verdaderamente pertenecemos allá donde las águilas crillan en lo alto de la montaña es hermoso eso es hermoso entonces saben es como una marcha jubilosa que todos deberían de empezar a sentir porque esto lleva 100 años empujándose algunos ni enterados están yo estoy bien enterado entonces hay una poderosa energía de, de empuje y vamos a seguir adelante no hay un no llegó un momento de que la humanidad se mude al tercer piso y luego como dice Lightyear", al infinito <risa> y más allá <risa> no lo duden ni un momento no importa si la gente está viva acá o ya lo que ellos llaman que ya se murió y todo eso, eso no importa, nos vamos igual. Punto. Porque la gente se preocupa de esto, ¿no? Y bueno, ya se me murió mi abuelita, ¿cómo me la llevo? Le digo, espérate, primero tú y luego vamos por tu abuelita. Y no, la llevamos igual. Bueno, espero haber sido claro en lo que acabo de decir. La iluminación es una. Toma y cobra de la conciencia. Como cobras dinero, debes de cobrar la conciencia, debes despertarla. Te darás cuenta finalmente, tu conciencia y tu ser son uno y lo mismo. Eres conciencia, eres ser. Eso es lo que es. Vive en estado de gracia, sí. Vive en estado de dicha, también. Vive en estado de amor y compasión ilimitado por sus hermanos, también pero cuando se va al penthouse, imagínense que todos esos atributos que acabo de decir, amor, compasión, armonía, dicha, ¿qué más dije?, gracias. gracia, gracias, es importantísimo, imagínate tú que se fusionaran en uno solo y queda una sola palabra para el penthouse, gloria, esto es la gloria, eso es lo que queda en él, sería equivalente si me permiten la comparación. Que tú imagines que tus cinco sentidos que tienes separados, ves por acá, escuchas por acá, ¿no? Este es el gusto y sucesivamente tienes tus cinco sentidos separados. Imagínate que pudieras reunirlos en una sola cosa y ser informado de los cinco al mismo tiempo. Olerías lo que sabe, lo que se oye, lo que se gusta y lo que se siente. Bueno, pues algo parecido. Entonces, en la existencia tu ser tiene ciertos atributos, ya los dijimos cuáles son, pero por el derivado de la pregunta del día de ayer, pero si se reabsorbe al penthouse, entonces fusionan en una sola cosa y cobras la conciencia de ser el uno y único ser que es y existe, recobrarás la conciencia de lo que eres, eres el uno y el único ser que es y existe, no estás partido, no eres una parte de la divinidad eres la mismísima divinidad junto con todo, y eso es la gloria, ¿estamos? Muy bien, muy bien mis amores, vamos entonces a meditar ahora sí.